0: Es ist wieder Zeit, sich Zeit für Zeit zu nehmen. Herzlich willkommen zum Podcast Gesprächszeit. Ich bin Dominikus Frank und heute spreche ich mit dem Psychologen und Humanbiologen Dr. Marc Wittmann. Er forscht zurzeit am Institut für Grenzgebiete der Psychologie und Psychohygiene in Freiburg und stellt sich der Forschungsfrage, wie nehmen wir Zeit wahr und wie ist diese verknüpft mit unseren Gedanken, Gefühlen und Körperzuständen. Sein Wissen teilt er durch unzählige Publikationen und bisher in zwei Büchern. In dem heutigen Gespräch wollen wir die Grundfrage der Zeitwahrnehmung aufzeigen und vereinzelt tiefer in die Materie vordringen. Hallo Marc.
1: Hallo, Servus. Ähm,
0: welche unbeantwortete Frage zur Zeitwahrnehmung beschäftigt dich gerade am meisten?
1: Ähm, wahrscheinlich immer noch die spannendste Frage ist, äh, wie unsere Zeit, äh, wie die Zeit ins Gehirn kommt, in unser Gehirn kommt. Also tatsächlich, äh, welche äh, Bereiche des Gehirns, aber auch auf welche Art äh, das Gehirn äh, Zeit verarbeitet. Ähm, gerade was so den Bereich von Sekunden angeht, also im Grunde die gefühlte Zeit, die Zeit, die wir so als Verstreichen tatsächlich unmittelbar erleben. Und da ist tatsächlich, äh, gibt es keinen Konsensus unter den Wissenschaftlern. Also im Gegensatz zu ganz anderen äh, Fragestellungen wie, wie sehen wir, hören wir, wie läuft das Gedächtnis ab, wie ist die Motorik organisiert, wo es viele Antworten gibt. Aber in der Zeit, Frage der Zeitwahrnehmung
0: gibt es äh, überhaupt keinen Konsensus. 2015 hast du ein, wenn man sich deine anderen Paper ähm, anschaut, eher extravagantes Projekt in meiner Meinung durchgeführt. Du hast mit Liam Clancy ein Performance-Projekt gestaltet, durch das du den Begriffen In-Time und Overtime näher kommen wolltest. In, dem, in der Performance ging es viel um Tanz und Zeitwahrnehmung im öffentlichen Raum. Was war da der motivierende Auslöser für dich, diesen zweiwöchigen Versuch zu starten?
1: Äh, ja, Liam Clancy kenne ich aus ein Tanzprofessor an der UCSD in San Diego, also den kenne ich aus meiner eigenen Zeit, die fünf Jahre in San Diego an der Uni forschte und da haben wir uns schon kennengelernt und da habe ich auch schon an einem Projekt, an einem Tanzprojekt mitgewirkt und wir sind immer noch in Verbindung geblieben und dann kamen wir auf diese Idee, dass einfach als er noch in Deutschland war, haben wir uns unterhalten, einfach so ein kleines Projekt zu machen mit meinen Hilfskräften, mit meinen Kollegen zusammen, die alle Psychologen, Neurowissenschaftler sind und ihm und einer Tanzkollegin, so einen Tanz- und Gehirn-Zeit-Workshop zu machen. Und das Lustige war, das haben wir dann in einer Fahrschule gemacht, die immer vormittags leer war. So also wir jeden Vormittag über zwei Wochen hinweg dort. Äh, ja wenn wir sowieso Tanz Meditation Körperwahrnehmungssymposien äh, abgehalten äh, haben wo wir auch teilweise theoretisch über wie was ist wie ist die Zeit und äh, der Körper im Körper verankert dann aber vor allem praktisch äh, Achtsamkeitsübungen Tanzübungen Tanzperformances gemacht haben und dann aber auch in die Umwelt hinausgegangen sind dass wir sogar auch den Fahrschulraum verlassen haben und dann in der Umgebung, in einem sehr frequentierten, verkehrsreichen Platz, äh, unsere Tanzperformance weiterführten. Das ist auch alles dokumentiert in einem, äh, ja, in einem kleinen Film,
0: der existiert. Genau, den werden wir dann auch in dem Podcast verlinken. Jetzt würde ich gerne, bevor wir in den Hauptteil übergehen, würde ich äh, die kurze Vorstellungsrunde machen, indem ich einen Satz beginne und den du dann gerne vervollständigst. Ich bin bereit. Ich definiere Zeit als?
1: Zeit ist im Grunde alles das, was sich verändert. Und da sich alles dauernd und immer verändert, ist alles, wenn man so will, Zeit oder alles der Zeit unterworfen. Alles verändert sich und
0: damit ist alles zeitlich. Für mich ist Zeit am wertvollsten, wenn ich?
1: Um wenn ich sie tatsächlich spüren kann und dann am, am liebsten vielleicht mit Menschen, mit denen ich wohlfühle und wir die völlige freie Zeit haben und in diesem Wohlfühlen zusammen die Zeit verbringen.
0: Mein Zeitgeber ist...
1: Meiner und mein Zeitgeber ist aber wie für alle Menschen, glaube ich, das Licht. Das, das steuert uns so ungemein in unserem schlaf wach in dem wie wir uns fühlen, denken, wie wir wach sind, wie wir schlafen, wie wir träumen. Das da ist das Licht, die Sonne sozusagen der Zeitgeber schlechthin.
0: Mir wird die Zeit bewusst, wenn ich
1: äh, wenn ich äh, plötzlich wenn ich aus meinem Flow aus der Geschäftigkeit des Alltages herausgerissen bin, weil zum Beispiel irgendwo ein Hindernis ist, wo ich nicht vorankomme, dann plötzlich äh, erlebe ich mich und die Zeit durch diese Blockade und das
0: passiert dann. Meine Zeitwahrnehmung ist das letzte Mal synchron zur Uhrzeit verlaufen, als ich.
1: Ah, als ich heute Morgen. Äh, aufstand und der Wecker mich hier, raus, hier rausgeklingelt hat, da habe ich gemerkt, dass ich zwangsweise synchron zur Uhrzeit laufen musste.
0: Okay, und wann ist meine Zeitwahrnehmung das letzte Mal desynchron zur Uhrzeit verlaufen?
1: Ah, am letzten Das letzte Mal, dass ich durchschlafen konnte, das war am Faschingsmontag, äh, wo, wo er Feiertag war und ich in den Tag hineinschlafen konnte ohne Wecker.
0: Hört sich gut an. Wenn die Zeit langsam vergeht, denke ich?
1: Denke ich äh, besonders an, ähm, an mein Leben, mich, alles was mich selbst betrifft, dann erlebe ich mich selbst plötzlich.
0: Ich habe die Zeitwahrnehmung anderer Menschen beeinflusst, indem ich
1: zum Beispiel die ja warten lassen, dann plötzlich bemerken sie sich selbst, diese anderen Leute, weil sie auf mich warten müssen.
0: Die letzte Frage ist eine schlichte Ja-Nein-Frage. Glaubst du, dass Designer oder andere Personen deine Zeitwahrnehmung bewusst gestalten können?
1: Genau, meine Zeit bin ich und ich bin der Hauptgestalter, aber die, die Designer können die Zeit deutlich ähm, angenehm oder unangenehm äh, gestalten. Eindeutig ja.
0: Okay. In deiner Forschung befasst du dich vor allem eben mit der Frage, wie kommen wir zu dem Bewusstsein von Zeit? Ähm, wir wollen in dem Gespräch der Frage ein bisschen näher kommen. Willst du zu Beginn deine Grundannahme, wenn es denn eine gibt, ähm, nennen, auf die du dich berufst, wenn du erklären sollst, wie wir Zeit wahrnehmen?
1: Ich, ich würde es folgendermaßen formulieren, dass wir durch unsere Körperlichkeit zu unserem Gefühl von Zeit kommen. Also Körperlichkeit meint tatsächlich also im Bereich von Sekunden, also in im Bereich von einem Zeitraum, den wir als zeitverstreichend erleben. Ähm, wo Veränderung, wo wir Veränderungen erleben, wo wir Zeit bewusst wahrnehmen, das ist so der Bereich von Sekunden, vielleicht bis Minuten. Da würde ich sagen, dass wir dadurch unsere, durch unsere eigene Körperlichkeit und damit auch verbunden mit den Gehirnregionen, die die Körpersignale verarbeiten, Stichwort der insulare Kortex, ähm, das verarbeiten.
0: Okay, du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, ähm, dass Zeit immer vergeht und durch verschiedene Zustände der Zeitfluss bewusst wird. Können wir denn Zeit überhaupt unmittelbar wahrnehmen oder ist es generell ein mittelbares Erleben von Veränderungen?
1: Ich würde es genauso ausdrücken, wie Sie es jetzt gesagt haben, mit äh, dem Zeit wird unmittelbar erlebt, ähm, aber nicht jetzt irgendwie als Uhrzeit, so als, als ob es irgendwo so ein Becker gibt, der irgendwie Tick-Tack macht in unserem Gehirn, sondern über unsere Körperlichkeit, über unsere Körpersignale, die äh, vom Körper, ähm, äh, also der Körper sendet die Signale, die im, im Gehirn aufgenommen werden und diese Veränderung der Körperlichkeit ist immer da und diese Veränderung, die definiert unsere Zeit. Denn wir können uns ja vorstellen, wir können unsere Augen zumachen. Zum Beispiel diesen Floating Tank, Tanks, Samali-Tanks, wie sie auch genannt wird, werden, wo man in einem warmen Wasser liegt, ähm, es ist der Deckel geht zu, es ist dunkel, ich höre nichts, ich sehe nichts, die Körpergrenzen verschwimmen, weil Körpertemperatur herrscht. Ich liege so in so einem, diesem salzgesättigten Wasser, spüre dann die äußere äh, äußere Körperreize nicht mehr. Nur noch meine inneren Körperreize sind da. Und trotz dann, besonders vor allem auch am Anfang, nehme ich die Zeit wahr. Warum? Weil diese diese Interozeption, wie es heißt, also die Körperwahrnehmung noch da ist. Das macht
0: unser Zeitgefühl aus. Okay, ähm, welches war denn dann in deiner Forschung bisher dein so größtes Aha-Erlebnis? Äh, als
1: ich äh, in San Diego, als ich die FMRT-Daten auswertete, das hat natürlich eh schon mal so ein halbes Jahr gedauert, bis man alle Leute getestet hatte im FMRT. Und dann geht doch eine ganze Menge Data, Datenprozessierung los. Und ich war auch eher so am Anfang natürlich ein Anfänger im Datenprozessieren. es dauert alles ein bisschen länger. Aber dann wusste, dann habe ich plötzlich die Datenplots. Der Moment, als ich die, die Daten aus dem Gehirn und insbesondere dann der Insula aufplottete und sich das plötzlich zeigte und ich diese ganz spezielle die Kurve sah, wo sich mit zunehmender Zeit immer mehr Aktivität in der Insula zeigt, das war für mich so das Wow-da-steckt-was-drin-Erlebnis.
0: Hört sich sehr schön an. Ich würde gern zu Beginn ähm, drei Begriffe noch klären oder voneinander unterscheiden. Und zwar die Begriffe der Zeitwahrnehmung, der Zeiterfahrung und der Zeitempfindung. Kannst du die für uns einmal unterscheiden?
1: Also das sind, glaube ich, jetzt so äh, theoretische Begrifflichkeiten. Zeitwahrnehmung ist der Überbegriff, dass man einfach sagt, okay, ähnlich wie ich äh, Objektwahrnehmung, Farbwahrnehmung habe, äh, vielleicht Musikwahrnehmung, also Eindrücke aus der Umwelt aufnehme, so kann ich auch irgendwie äh, Zeit äh, wahrnehmen, wobei es gar nicht definiert ist. Das ist genau die Frage, ja, wie komme ich überhaupt zur Zeit? Denn ich habe ja kein Objekt. Bei der Musikwahrnehmung kann ich sagen, ja, da gibt es ja tatsächlich die Schallwellen, also die, oder sagen wir mal, das Orchester, das jetzt gerade spielt. Äh, bei der Farbwahrnehmung kann ich auf den Farbflecken deuten. Bei der Zeit ist es aber nicht so, ich kann nirgends hindeuten. Ja? Ich habe ein anderes Problem, aber dennoch kann ich unmittelbar von der Zeitwahrnehmung sprechen. Das ist quasi so die, die Klassifikation in Wahrnehmung, Kognition, Motorik etc. Und da fällt dann Zeitwahrnehmung rein in die Unterwahrnehmung. Und Zeitempfinden zeigt einfach schon, denke ich, das sind ja alles umgangssprachliche Begriffe, dass äh, Zeit eben nicht ein Objekt außerhalb meiner selbst ist, sondern tatsächlich viel mit unseren Gefühlen zu tun hat, mit also Körpergefühl natürlich, aber auch mit unseren emotionalen, mit unseren Emotionen, weil Zeit ja ganz stark äh, fluktuiert, abhängig davon,
0: wie ich mich gerade fühle, wie ich gerade empfinde. Mhm. Warum genau hast du den, den Begriff des Empfindens in deinem Untertitel gefühlte Zeit? kleine Psychologie des Zeitempfindens gewählt?
1: Äh, ja, also weil es halt das Zeitempfinden, da äh, ist das quasi dann eben enthalten, dieses Gefühl, die gefühlte Zeit, also dass sie aus dem Inneren, aus mir selber kommt. Ja. Und das, das passt dann genau zu dem Thema auch des Buches, wo es ja um Körperzeit und emotionale Zeit geht.
0: Okay, jetzt ist es so, dass ähm, wir durch emotionale und körperliche Zustände die subjektive Zeitwahrnehmung beeinflussen können. Du beschreibst, ähm, dass im Rausch die Zeit einem rasend schnell vorkommen kann, aber auch in der Meditation beispielsweise Menschen zu einem Gefühl der schieren Zeitlosigkeit gelangen können. Wieso ändert sich unsere Zeitwahrnehmung überhaupt, beziehungsweise warum oder kann man Einfluss auf sie nehmen?
1: Na, ich denke, ähm, so im, im Alltag wird es ähm, ganz bewusst. Ja? Also, wenn ich auf die Zeit achte, dann vergeht sie langsam. Und das passiert typischerweise natürlich in der Wartezeit. Ja. Also ich warte auf den Bus, der kommt auf den Bus, der kommt nicht. Es ist auch noch kalt draußen, vielleicht ich spüre irgendwie die meine, die Kälte. Und ich bin ganz auf die Zeit fixiert. Wobei die Frage ist wieder, ja worauf achte ich denn, wenn ich auf die Zeit achte? Also jetzt wenn ich keine Uhr bei mir habe, dann kann ich auch nicht sagen, ich achte auf die Uhr, sondern ich achte auf ja auf was achte ich dann eigentlich auf mich und meine eigene Zeit, ja. also meine Körperzeit vielleicht. Ja. Und wenn ich aber abgelenkt bin von mir, weil ich jetzt gerade im tollen Gespräch äh, eingebunden bin und wir uns austauschen, dann ver vergehen die, sagen wir mal, selben zehn Minuten Wartezeit, vergehen plötzlich ganz schnell, viel zu schnell vielleicht, wenn man unbedingt mit der Person zusammen sein will. Äh, und äh, da sieht man den Unterschied. Das erste Mal alleine Wartezeit, Zeit vergeht ganz langsam, das andere Mal ähm, in der Unterhaltung, Zeit vergeht viel, viel zu schnell. Und warum beim zweiten Fall? Weil ich nicht auf die Zeit achte, weil ich so absorbiert bin in meiner Tätigkeit. Und das ist ja auch etwas, was man auch in extremeren Ausmaßen kennt, diesen Flow-Zustand hat. Das kann alles sein, ob man, wenn man irgendwas scriptet in, beim Programmieren, wenn man einen Text schreibt, wenn man malt, wenn man Sport macht oder Musik macht. Wenn man so involviert ist, in der Tätigkeit absorbiert, dann vergeht die Zeit wie nichts. Warum? Weil ich mich selber nicht spüre.
0: Glaubst du, dass, es, ähm, dass die Einflussfaktoren unterschiedlich stark sind, wenn sie mir quasi extrinsisch zugeführt werden? Oder ob ich mich bewusst dafür entscheide, jetzt beispielsweise in der Meditation auf die Zeit zu achten? Glaubst du, dass diese Einflussfaktoren unterschiedlich stark sind? Oder sind es einfach Einflussfaktoren, die unabhängig davon sind?
1: Na, ich kann sie ja. Das ist ja das Schöne. Von außen passieren die Dinge, aber natürlich geht es immer dann um den Umgang äh, mit dieser äußeren, mit den äußeren Umständen. Und äh, sag mal, der eine ist eher impulsiv. Ja, der kann nicht so gut Wartezeit aushalten. Der wird es dann als besonders langsam vergehend erleben. Sagen wir eine zehnminütige Wartezeit. Der andere äh, aber ist äh, vielleicht sehr selbstkontrolliert und hat auch viele Kompetenzen, dass er so mit ihm seinen Gedanken spielen kann, dass er irgendwie dann sich überlegt, na ja, was habe ich eigentlich gestern gemacht, was könnte ich heute Abend machen? Und äh, so vergeht dann für so eine Person äh, die Zeit viel angenehmer und vielleicht bemerkt sie sie gar nicht mal besonders, weil er so in seinen Gedanken verloren ist. Das heißt, es geht immer. Äh, die entscheidende Frage ist immer, wie gehe ich mit gleichen situativen Faktoren um? Und der eine hält eine Wartezeit, eine kurze Wartezeit kaum aus, und der andere bemerkt die vielleicht gar nicht. Das heißt, wie, es geht um
0: unseren persönlichen Umgang äh, mit der Wartezeit. Mhm. In deinem Buch, Wenn die Zeit stehen bleibt, sprichst du, wenn wir gerade bei Wartezeiten sind, von einem Verlust der Zeitfreiheit, wenn ich beispielsweise in einer Sucht bin und dadurch das Warten quasi erzwungen ist, ähm, da der Fokus im Prinzip dann nicht mehr auf mich gerichtet ist, sondern komplett auf die Substanz. Magst du den Begriff Zeitfreiheit einmal kurz beschreiben, was du damit genau meinst?
1: Ja, genau. Also äh, die Freiheit, die ich mir selber, wo, zu der ich fähig bin, dass ich sie mir äh, selber nehme. Ja? Also dass ich äh, mit oder frei bin im Umgang mit der Zeit. Das ist die die Zeitfreiheit. Dass diese äußeren Umstände, die ich ja nicht ändern kann. Ja? Also weil weil plötzlich dazu kommt nicht. Das kann ich nicht ändern. Äh, oder der Anruf der Liebsten kommt nicht. Das kann ich auch nicht ändern. Dass ich aber trotzdem quasi frei bin, trotzdem im Umgang, dass ich denn nicht ausgeliefert bin, dass ich quasi nicht automatisch reaktiv dann zu Tode betrübt bin oder ganz impulsiv wüten werde, sondern quasi unter dem Aspekt von Selbstkontrolle mit einer Situation, die eben auch immer zeitlich
0: bedingt ist, ähm, äh, ja, umgehen kann. Würdest du dann sagen, ähm, dass wir in den letzten Jahren eine Entwicklung gesehen haben in der Zeitfreiheit? hat sie abgenommen, zugenommen? Gerade wenn wir über Digitalisierung sprechen oder die, wenn man es so sagen will, die Sucht nach sozialer Aufmerksamkeit?
1: Also ich denke, die, insgesamt hat die Freiheit ja wesentlich zugenommen. Ja? Also ich Denke noch, ich habe sogar noch erlebt, dass ich Samstagmorgen in, in die Schule gegangen bin, alle zwei Wochen. Ähm, und heute kriegst kaum noch einen Handwerker, irgendwie Freitagmittag. Ja. Das heißt, äh, die Leute haben, wenn man so will, zweieinhalb Tage Urlaub jede Woche. Ja. Und das ist un unglaublich viel freie Zeit, die man hat. Ja. Eigentlich. Ja. Nur die Leute, ähm, könnte man jetzt wieder argumentieren, mit dieser und plus plus den technologischen Fortschritten, dass eine Hausfrau oder der Hausmann nicht mehr sieben Stunden am Tag irgendwie Wäsche wäscht und kocht und sonst irgendwas macht, weil er nur noch Knöpfchen drückt und alles von alleine geschieht. Ja? Also immer mehr eigentlich Freiheit entsteht, aber wir füllen diese leeren Zeiten immer wieder mit anderen Tätigkeiten und äh, durch diese zunehmenden auch medialisierte Technologie lenken wir uns auch immer mehr ab. Also wir, wir erleben diese Freizeit auch gar nicht mehr so, weil sie durchgetaktet ist, auch schon wieder mit Freizeittätigkeiten ähm, oder die zehn Minuten im Bus, die ich fahre. Das erlebe ich ja auch häufig oder das erleben ja alle, dass fünf Leute steigen an der Bushaltestelle ein, setzen sich und dann wie in einer Tanzchoreografie zücken sie gleichzeitig ihr Handy und schauen drauf, dass also selbst so kurze Zeiten schon wieder gefüllt werden. Das heißt, obwohl wir eigentlich viel immer mehr freie Zeit haben, füllen wir sie immer wieder und erleben diese freie Zeit äh, vielleicht gar nicht mehr so intensiv.
0: Ja, genau. Gerade deswegen, vielleicht auch, gibt es ja auch immer mehr den Gegentrend der Achtsamkeit und Entschleunigung. Würdest du sagen, dass es äh, negative Folgen gibt, wenn ich ein niedriges Zeitbewusstsein besitze?
1: Ja, man kann natürlich argumentieren, dass dass wir vielleicht immer weniger unser selber, uns selbst bewusst sind, dass wir so die Kritik, wenn wir immer abgelenkt sind von uns, wie sollen wir uns überhaupt noch erleben, wie sollen wir uns ja überhaupt selbst verstehen. Und auch das ist das eine, das ist die Kritik, das andere ist, dass wir, wenn man so will, auch immer dann, Impulsiver werden, weil wir immer weniger freie und leere Zeit aushalten können, weil sie sonst jetzt immer mehr gefüllt wird. Und wenn wir dann, sagen wir, wir haben jetzt noch vergessen, unser Handy aufzuladen und haben dann eine echte leere Zeit, dass wir damit gar nicht mehr überhaupt nicht mehr umgehen können. Das wäre ja so eine, eine Kritik, dass wir mit leerer Zeit immer mehr, wir verlernen immer mehr äh, den Umgang mit leerer Zeit.
0: Mhm. Würdest du sagen, dass es eine Aufgabe ist, dem entgegenzuwirken, gerade vielleicht auch als gestalter oder durch du durch deine Forschungen?
1: weil du ist eine normative Sache. ja. Ich kann es halt konstatieren, was natürlich jeder Mensch damit macht, ist natürlich eine andere Sache. Ich kann natürlich dann nur von meinem eigenen Leben berichten oder kann eben sagen, was es vielleicht mit Menschen macht. Und da muss man jeder seine eigenen Schlüsse ziehen. Aber ich denke schon, dass im Sinne einer sogenannten also Psychohygiene in Englisch ist es ein schöneres Wort, Mental Health, ja, dass es den schon zuträglich ist, wenn wir lernen eigentlich, wenn wir lernen mit uns selber gelassen umzugehen und gelassen leere Zeit, die Langeweile auch Langeweile auszuhalten. Also man könnte Oder man könnte sogar unter einem positiven Gesichtspunkt sagen, nur durch Langeweile entsteht Kreativität, nur durch Langeweile entstehen ähm, kreative Entscheidungsprozesse, kommen wir oft zu Lösungen, häufig, brauchen wir einfach mal so einen, irgendwie einen langweiligen Nachmittag, äh, Sonntags vielleicht verbracht, wo wir nicht so recht wissen, was wir wollen. Und dann plötzlich kommt eine zündende Idee. Weil wenn wir uns immer quasi, immer ständig nur Input, Input, Input haben, äh, können wir gar nicht äh, äh, quasi die, die Dinge richtig verarbeiten, weil schon wieder der nächste Input kommt. Und wir müssen quasi auch, immer so will, unserem Hinterstübchen Zeit lassen. Ähm, zu, zu arbeiten und zu kreativen Lösungen zu kommen.
0: Du hast ähm, letztes Jahr gemeinsam mit zwei anderen Forschenden, ich hoffe, ich spreche sie richtig aus, Tiana Czokic und dann Sakai, einen Bericht herausgebracht, in dem ihr herausgefunden habt, dass ein Zusammenhang besteht zwischen der selbstbewerteten Impulsivität und der Zeitschätzung. Würdest du sagen, dass unsere Zeitwahrnehmung, um auf den Punkt nochmal einzugehen, durch andere Eigenschaften definiert ist, die wir besitzen? Oder können wir die Zeitwahrnehmung an sich als Eigenschaft sehen und isoliert trainieren?
1: Diese Studie war eine schöne Studie, die hat mir sehr gefallen. Die Tiana Jokic hat ihre Abschlussarbeit an, der, an ihrer Universität gemacht. Dan Sakai ist ein großer Zeitforscher, der die Theorie auch zur Zeitwahrnehmung eine kognitive Theorie aufgestellt hat. Und wir hatten schon längst überlegt, der Dan Sacke und ich, wir sollten jetzt mal so eine echte Wartezeitstudie machen. Das ist auch so ein bisschen das Problem in der Forschung, dass es so ein bisschen von Nerds geführt ist, die dann irgendwie ihre knöpfchen drück Computerpsychologie machen, wo die Leute dann schnelle Reaktionszeiten bringen. Und die sagen, das hat was mit Zeitwahrnehmung zu tun, wenn die Leute 500 Millisekunden-Intervalle produzieren sollen. Aber eigentlich im richtigen Leben geht es ja immer darum, dass man wirklich lange Zeitintervalle erfährt. Ja? Und äh, wie gehen eigentlich Menschen damit um? Ja? Und in so einem praktischen Kontext haben wir deswegen Leute tatsächlich siebeneinhalb Minuten warten lassen. Wir haben so eine Cover-Story, wo wir sagen, okay, warten Sie bitte noch. Äh, wir haben gerade noch einen Studenten im Labor und wir holen Sie aber dann gleich ab. Und vorher hatten wir... Handy und Bücher und alles der Leute abgenommen, sodass sie nichts mehr bei sich hatten, um sich abzulenken. Und äh, sie waren dann ganz alleine in dem relativ tristen Warteraum, wo sonst nichts war, für exakt siebeneinhalb Minuten. Und dann kamen die Experimentatoren wieder und hat die Leute gefragt, ja, wie fühlten sie sich, wie viel Zeit ist für sie vergangen, während dieser Zeit, die wir warten mussten, etc. Und vorher hatten wir auch noch von den Personen dann, die, die Fragebögen, ihren Grad der Impulsivität äh, abgegriffen. Äh, und dann mussten merken wir, also je unangenehmer für die Leute das Warten war, desto länger haben sie es eingeschätzt. Und weiterhin, je impulsiver sie in der Selbsteinschätzung waren, desto unangenehmer war für sie das Warten und desto mehr haben sie die Zeit überschätzt. Und das kann man sagen, ist jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, aber de facto ist es, glaube ich, wirklich so, dass das die allererste Studie überhaupt war, in einer richtigen Wartesituation die Leute abzufragen, wie sie die empfinden und mit welchen äh, auch äh, individuellen Eigenschaften das zusammenhängt. Und äh, deswegen ist die Studie eigentlich auch für mich jetzt was Besonderes. Wir haben es auch jetzt wiederholt und es kommen im Grunde die gleichen Ergebnisse raus. Das ist ja auch wichtig. In der Psychologie, weil die Reproduzierbarkeit von Ergebnissen in der experimentellen Psychologie gar nicht so, da schaut es gar nicht so gut aus. Aber wir konnten es replizieren, wir auch nochmal mit anderen Eigenschaftsmaßen konnten wir zeigen, Leute, die mehr Selbstkontrolle haben, also jetzt von der anderen Seite her gedacht, also Inklusivität als Gegensatz zur Selbstkontrolle, emotionale und kognitive Selbstkontrolle, die die mehr haben, für die ist dann diese Wartezeit angenehmer und für die ist auch, verdient die Zeit auch schneller dann. Und das heißt auch wieder, auch diese Wartezeit, wenn man sie will, obwohl sie von außen auf oktroyiert wird, wie es ja täglich passiert, ist abhängig, wird in Abhängigkeit von unserem eigenen Umgang, Fähigkeiten im Umgang mit solchen Stressoren äh, moduliert. Und wenn wir äh, quasi mehr selbstkontrollierter sind, dann vergeht da die Zeit angenehmer und schneller.
0: Jetzt sind wir gerade ja hauptsächlich in dem im Minutenbereich. Gehen wir mal eine, eine Stufe größer. In deinem Blog auf Psychology Today ähm, schreibst du über, oder darüber, wie Zeitwahrnehmung ähm, die Welt retten kann und ähm, beschreibst, dass eine Zukunftsorientierung und Achtsamkeit der Gegenwart positive Indikatoren für ein nachhaltiges Verhalten sind. Ähm, heißt es, dass du der Meinung bist, dass wir uns als, als, als Menschheit, als Kollektiv in eine bestimmte Richtung entwickeln sollten, was unsere Zeitwahrnehmung angeht?
1: Ja, das ist äh, wie äh, mit, mit vielen Dingen anderen auch, äh, mit vielen anderen Dingen auch. Ja? Also, ich muss immer eine gewisse Zukunftsorientierung haben, äh, auch zum Beispiel bezogen auf meine Gesundheit. Ja? Äh, es ist vielleicht jetzt ganz gut, heute irgendwie die Flasche Wein zu leeren, dann fühle ich mich ganz lustig. Aber am nächsten Morgen habe ich den Kater. Ja? Das heißt, ich muss also eine gewisse Zukunftsorientierung immer mit einbauen in meine Überlegung, was ich heute oder jetzt tue. Und so hat es natürlich auch jetzt unter ökologischen Gesichtspunkten eine Frage, wie ich jetzt mich verhalte. Also gerade zum Beispiel mit, bei der Frage, wie, wie viel CO2-Emissionen ausgestoßen werden in einem gesellschaftlichen Kontext. Das hat eine Auswirkung auf die Zukunft, die vielleicht sogar ich als Individuum, und deswegen jetzt es noch prekärer, noch schlimmer, gar nicht mehr richtig erlebe, weil so manche Horror-Zukunftsszenarien so auf 50, 60 Jahre in die Zukunft geschoben sind, aber die nächsten Generationen betrifft. Das ist noch mal schlimmer, weil es über meinen individuellen Zeithorizont herausgeht. Und man hat schon gezeigt, dass Leute, die eher zukunftsorientiert sind, das sind auch Leute, die auch ein bisschen ökologischer denken. Aber das ist so ein kleinerer Effekt, aber es gibt eher auch so Leute, die eher mit Naturverbundenheit spüren oder generelle, wenn man will, Achtsamkeit mit seiner Umgebung und mit seinen Menschen, die achtsamer sind, die zeigen auch mehr ähm, ja, ökologisch verträglicheres Verhalten. Ähm, und da geht's, also letztendlich geht's darum, dass man, das haben wir da auch geschrieben, es geht um einen balancierte Balance, ausbalancieren der verschiedenen Perspektiven, weil natürlich muss ich auch sehr durchaus präsenzorientiert sein. Ich muss ja, ich erlebe ja nur in der Gegenwart. Ich muss ja genießen. Ich brauche meine Freunde. Ich brauche meinen Spaß. Ich brauche mein glücklich sein. Das kann ich nur im Jetzt erleben. Aber ich muss es ausbalancieren mit dem, was meine mein Verhalten jetzt so schön es vielleicht ist, in der Zukunft bringt. Denn die Zukunft wird irgendwann mal mein Jetzt sein. Und das heißt, das betrifft dann doch wieder auch mich. Und dieses, das muss man sozusagen lernen, im Individuellen, dass man eben durchaus mit einbedenken soll, ist es günstig, dass ich, auch wenn es mir jetzt gut geht, ich morgen früh einen Kater habe. Oder natürlich im größeren kulturellen Kontext, wie wird sich mein Verhalten dann auswirken auf eine Zukunft, die meine eigene Zukunft sein kann oder aber auch die äh, zukünftigen äh, Generationen.
0: Würdest du dann andersrum sagen, dass, ähm, dass ein Zusammenhang besteht zwischen einem ausgeprägten Zeitbewusstsein und einem glücklicheren Leben?
1: Genau, weil, weil wenn ich jetzt so, um, nicht ausgeprägtes Zeitbewusstsein, sondern wirklich in diesem Sinne von balanciertes Zeitbewusstsein, ja? weil zu stark ausgerichtet auf die Zukunft ist ja auch schlecht, wenn ich jetzt quasi nur als Aktenordnerfresser quasi meine Termine abarbeite für eine Zukunftsorientierung, mehr Geld, mehr Prestige, mehr Erfolg im Beruf etc., erlebe ich ja nichts. Und dann werde ich auch nicht besonders glücklich. Oder ein eher zwanghafter Mensch. Das heißt, es geht um die Balance von einem gelebten Jetzt, aber auch natürlich einer gewissen Zukunftsorientierung, die mich auch betrifft. Also diese Balance, würde ich sagen, ist das Wichtige, Wichtigste, um ein glücklicher äh, Mensch zu sein.
0: Mhm. Ähm, kommen wir zu einem ganz anderen Punkt. Wir hatten den im letzten Podcast hatten wir äh, Frau Dr. Helga Schmid bei uns und sie ist Researcherin in London und hinterfragt unser westliches Verständnis von Zeit und ist quasi der Meinung, dass wir mehr auf unser, äh, auf unsere Körperuhr achten sollten anstelle von der fremdbestimmten Uhrzeit. Und in dem Gespräch kam auf, dass wir heute mit dir reden werden. Und deswegen haben wir sie eine Frage formulieren lassen, die sie an dich gerichtet hat. Und die würde ich dir gerne ähm, stellen. Okay. Und zwar ähm, ist oder sprichst du ihrer Meinung nach oft von einem Error-Signal, wenn es zu einem Bewusstsein von Zeit kommt. Und sie hat das ähm, als negatives Sign Signal gedeutet. Und ihre Frage wäre, warum, äh, warum das so ist, dass es ein negatives Signal ist. Und ob es nicht auch positive Formen des Error-Signals quasi geben kann in meiner Zeitwahrnehmung?
1: Ja, kann auch geben. Aber ich habe, das ist so ein bisschen so ein, ich habe dieses Error-Signal, dieses Fehlersignal, das sich ergibt, ist eher so das Alltagserlebnis, das ich häufig habe, ja? Ich gebe immer so Beispiele, genau, es ist eben zum Beispiel ein Fehlersignal, ich bemerke die Zeit, warum? Weil ich plötzlich warten muss, ja? Also ich bin aus dem Flow rausgerissen, weil ich an der Ampel stehe, weil irgendjemand vor mir einparkt, weil der Zug nicht kommt, etc., dann äh, erlebe ich plötzlich mich selbst und auch die Zeit. Ja, also etwas funktioniert nicht, wie es sollte. kann auch umgekehrt sein, dass etwas zu schnell passiert. Ja, ich gebe dann gern also das Beispiel, ähm, als ich ähm, umgekehrt, also als ich zum ersten Mal in Amerika war und äh, dann im Restaurant war, war ein feines Restaurant und Geburtstagsessen, und dann haben wir die Dinge bestellt und dann haben wir kaum angefangen zu reden, zack, kam schon der erste Gang. Also wir hatten gar nicht, das war viel zu schnell, ja. Wir da hätte man sich jetzt eher Zeit nehmen wollen und ein bisschen beim Glas Wein, ein bisschen Ratschen und dann plötzlich kam das der erste Gang, wie es häufig ist in Amerika, wo alles schneller läuft, da war es quasi zu schnell, also auch wieder, wenn man so will, so eine Art Fehlersignal, das ist jetzt viel zu schnell. Mhm. Und das ist halt einfach, was etwas sehr häufig passiert. Ja. Aber durchaus kann man auch sagen, aber das passiert, glaube ich, halt nicht so häufig, dass man durchaus auch dieses Gefühl hat, boah, jetzt also eher so im Sinne von Mußeerlebnis fast, könnte man sagen, dass man irgendwie so jetzt ein Wohlgefühl hat von, boah, jetzt habe ich endlich mal Zeit für mich. Es vergeht die Zeit langsam. Es ist kein Stress mehr, wie ich ihn heute Nachmittag vielleicht noch hatte. Jetzt habe ich die Zeit für mich. Und dass man, da, man man liegt da vielleicht so auf der Couch und sinniert so nach und fühlt sich dann ganz wohl. Und da könnte man sagen, ist dann, wenn man dann dieses Zeitgefühl hat, ein sehr positives Zeitgefühl.
0: Würdest du dann sagen, dass man dieses positive Zeitgefühl überhaupt künstlich quasi erzeugen kann? Also wenn ich vom Error-Signal ähm, spreche, dann ist es ja meistens irgendwie ein Cut, ein, ein Schockerlebnis. Kann ich denn das positive Erlebnis dann überhaupt erschaffen oder ist es eher was, was passiert dadurch, dass kein Schock zustande kommt? Nein,
1: nicht sondern die Abwesenheit von Stress zum Beispiel, das ist ja was man häufig hat, man genau. hat zum Beispiel, es äh, ist jetzt zwei Monate für eine Prüfung gelernt und dann ist die Prüfung rum und dann wacht man so am nächsten Morgen auf und denkt, ach wie schön, das ist alles rum, die Prüfung ist heute gut gelaufen und man hat es den freien Tag und es ist eher die Abwesenheit äh, von quasi zeitlichen Stress der mich dann zu so einem positiven Mußerlebnis führt. Das ist das eine. Aber das andere ist durchaus, dass man das ja auch gestalten lernen kann. Also so eine Art paradoxe Intervention, die man anderen, aber auch sich selber geben kann, ist, wenn man merkt irgendwie, oh, jetzt nervt einem schon wieder, dass man jetzt in dieser langen Supermarktschlange ist, ja, dass ich mir dann selber sage, jetzt, Moment, jetzt, jetzt habe ich doch, sonst beschwere ich mich immer, dass die Zeit zu schnell vergeht und das alles so hektisch ist, jetzt habe ich mal die Zeit für mich. De facto ist es ja so, dass das vielleicht auch nur dreieinhalb Minuten sind, die ich da in dieser Schlange warten muss. Ähm, es kommt mir nur so lange vor, subjektiv, weil äh, ich jetzt quasi aus dem Flow raus bin und jetzt in dieser Schlange stehe, diese Wartezeit spüre, mich spüre und durch Zeit dehnt. Aber de facto ist es gar nicht lang. Und so kann ich mich dann quasi selber umstrukturieren und sage, okay, jetzt toll jetzt genieße ich das mal, jetzt habe ich einfach nur drei Minuten Ruhe. Ja? Und so kann man natürlich auch wieder im Sinne von Zeitfreiheit, dass ich den Dingen nicht ausgeliefert bin, ähm, mir äh, so Strategien zurechtlegen, wo ich immer wieder so gleiche Momente raussuche und sage, oh, das genieße ich jetzt, jetzt habe ich meine Ruhe.
0: Ja, jetzt ähm, hast du die Frage von Helga Schmid bekommen. Unser nächster ähm, Podcast-Gast ist äh, Alexander Poray. Er ist langjähriger Zen-Meister, und da wäre die Frage, ob du ihm gerne eine Frage stellen würdest, die wir dann, die wir ihm dann im nächsten Podcast stellen bezüglich der Zeitwahrnehmung. Ja,
1: kann ich gerne. Ob äh, zwar, äh, weil ich hatte schon mal ein, ein, ein Gespräch mit einem ganz erfahrenen ähm, Meister-Meditierer einer tibetischen Meditations Richtung. Und der meinte auch, der also wirklich über Jahre hinweg fast den ganzen Tag meditierte, ob für ihn der gefühlte Zeitverlauf des Lebens, ob das für ihn auch schnell vergeht. Und das ist ja so ein ein Gefühl, dass die meisten Menschen, wenn sie älter werden, haben, dass die Zeit immer schneller vergeht. Und auch, dass zum Beispiel das letzte Jahr, die letzten zehn Jahre sehr, sehr schnell vergangen sind. Ob das auch ein Phänomen, das et etwas ist, das er selber auch erlebt, dass die Zeit sehr schnell vergeht oder ob es vielleicht sogar schneller vergeht durch seine Praxis oder langsamer jetzt vergeht äh, durch seine Praxis.
0: Okay, ja, das ist ähm, die perfekte Überleitung zu unserer letzten Frage, weil wir dich auch fragen wollten, ob du durch deine Forschung quasi, die jetzt ja auch schon äh, einige Jahre andauert, ähm, eine Änderung in deiner eigenen Zeitwahrnehmung wahrgenommen hast.
1: Ähm, ich glaube, dadurch, dass ich mich mehr damit beschäftige, bin ich mir dessen mehr bewusst. Ähm, und im Kleinen, also im, im Bereich, äh, dass ich mich öfters vielleicht aus dem Flow, äh, nicht am Flow, das ist falsch gesagt natürlich, weil der Flow was Positives ist, ist, aber dass ich mich so aus dem Autopilot-Modus öfters raushole. Das ist, glaube ich, was öfters passiert. Ich hole mich aus dem Autopilot-Modus raus. Ähm, und Erlebe dann Zeit mehr, erlebe mich selbst mehr, bin dann achtsamer, wenn man so will. Aber so auf die auf die mehr existenzielle Frage hin mit der Zeit, wie sie sich im Leben äh, verändert, merke ich schon, dass für mich die Zeit auch immer schneller vergeht und dann sehr schnell vergeht. Ja. Und dass das vor allem durch Veränderungen im Leben nur verlangsamt werden kann. Also ich, als ich nach San Diego ging, das erste Jahr war unglaublich langsam. Ich verging unglaublich langsam. Und als ich dann nach fünf Jahren San Diego jetzt nach Freiburg kam, das erste Jahr in Freiburg war, da war es auch so. Unglaublich langsam, verging das erste Jahr, klar, du hast neue, eine neue Umgebung, neue Leute, vielleicht eine neue Sprache, alles ist neu, neue, neue Wohnung etc. Alles ist dann neu und besonders und das wird besonders im Gedächtnis abgespeichert und so dehnt sich Zeit. Aber jetzt bin ich doch schon wieder neun Jahre in Freiburg. Das ist eigentlich der längste Zeitraum, den ich je in meinem Leben hatte, dass ich kontinuierlich an einem Arbeitsort bin oder eine Arbeitsstelle habe an einem Ort. Und jetzt vergeht die Zeit doch auch wieder sehr schnell. Na, natürlich, weil die Routinen des allseits Bekannten, derselbe Arbeitsweg, dieselben Routinen, natürlich schon sehr greift. Die Zeit vergeht für mich deswegen genauso schnell wie für andere Leute auch.
0: Vielen Dank dir, Marc.
1: Mhm, ist recht,
0: gut. Das war Gesprächszeit mit Dr. Marc Wittmann, ein Podcast von Dominikus Frank und Alisa Bär.